0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios Con Stanley Morales Prepare su corazón Comenzamos Quiero que vaya conmigo, por favor, a la Biblia Vaya conmigo a la Biblia, a la Carta de los Colosenses El apóstol Pablo le, le escribe a la Iglesia de Colosa Colosenses, capítulo 1 Colosenses, capítulo 1 si usted no sabe dónde está, váyase al índice, no se preocupe. Todos en algún momento, a veces nos perdemos, ¿dónde está Colosenses? Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Colosenses está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo vayan. Colosenses capítulo 1, versículos... 24 al 29 si mira que el que está a la par suya no anda a Biblia, compártala por favor compártala, compártala Colosenses capítulo 1 versos 24 al 29 Colosenses 1 del 24 al 29 le voy a pedir, verdad, que tenga su Biblia abierta repito, si usted ve que hay alguien a la par suya que no tiene Biblia, compártala Compártala y dígale: Jesús te ama. Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Si lo tiene y gusta para una mayor reverencia a la palabra, póngase sobre sus pies. Si puede, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. Y escuche la palabra, lo que dice Filipenses capítulo 1, versos 24 al 29. ¿Lo tenemos? Amén. Diga conmigo: Si ¿sí lo tengo. No, pero que leo, oiga, si ¿sí lo, ¿Sí lo tengo ok, perfecto el 24 al 29 dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es en cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y mire cómo termina el verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Puede sentarse, por favor. ¿Cómo, eh, ¿Cómo escucharía, imagínese a alguien de repente decir. Me gozo en lo que estoy padeciendo Yo no sé si en este momento alguien pudiera decir Bueno, cámbiale la palabra me gozo Pues porque nosotros los salvadores no la usamos mucho Me alegro por lo que estoy viviendo Esa palabra quizás solo la escuchamos a personas que les va bien en teoría Sacó la lotería Dice, me gozo en lo que me está pasando Le aumentaron el salario Tiene un nuevo carro Tiene una casa grande pero imagínese escuchar a alguien que de repente está lleno de tantos problemas decir, me alegro en lo que estoy pasando. Yo no sé si usted ha escuchado a algún enfermo decir, me alegro. Esta enfermedad dice el médico que no le hayan cura. Me alegro que no le hayan cura. No sé si usted ha escuchado a alguien así. No sé si alguna vez ha escuchado a alguien que está teniendo problemas serios en su casa decir, me alegro por lo que estoy pasando. Viera cuánto lío tengo, pastora. Viera qué problema es el que hay. ¡Me alegro! No sé si alguien de los que está acá pudiera decir esas palabras. ¡Me alegro! El apóstol Pablo cuando está escribiéndole a la iglesia de Colosa. Me imagino, ¿verdad? Una iglesia como nosotros. Atravesando dificultades como nosotros. Todos en algún momento tenemos problemas de salud, económicos, de familia. Quizás hay hogares donde no está uno de los dos miembros Quizás hay papás que tienen problemas con sus hijos O parejas tienen problemas entre ellos Quizás su pasado todavía no lo deja vivir su presente para soñar en un futuro Quizás, más de alguno de los que está aquí esta mañana Las consecuencias de lo que hizo hace años Todavía las sigue pagando y eso no le permite ser feliz Déjeme decirle usted no es la única persona así Usted no es la única persona el apóstol Pablo. Las consecuencias de haber asesinado creyentes lo siguieron toda su vida. Y el gran apóstol Pablo. Y pudiéramos esta mañana preguntarle a grandes siervos que han tenido mucha vida en el Evangelio. Lo que uno hace suele pasar. Que las consecuencias lo siguen, lo siguen y lo siguen. No sé, repito, si alguien esta mañana pudiera decir, me alegro de lo que estoy pasando. Viera, no tengo trabajo, me alegro No porque pasa dormido Sino que me alegro Porque tengo unas grandes dificultades Estas palabras Cualquiera podría tomarlas como masoquista Como alguien que no está de acuerdo ¿Cómo se va a alegrar por sus problemas? Yo quiero que esta mañana Con la ayuda del Señor Usted y yo salgamos de este lugar Consciente de una cosa Problemas siempre vamos a tener dificultades van a haber venir a la iglesia no significa que la iglesia sea un lugar donde usted está, va a estar exento de problemas, no, no, no no. si a usted le han dicho venga Cristo y todos sus problemas se van a solucionar deténgase porque no es así, la Biblia no dice eso la Biblia no dice venga Jesús, entre por esa puerta de la iglesia y se acabaron los problemas jamás, siete años y en siete años... Yo no sé quiénes están aquí desde que inició este ministerio... Siete años... Y durante siete años... Se acabaron unos problemas... Pero vinieron otros... Y se acabaron esos... Y vinieron otros... Y no quiero ser bueno, Pero los problemas no van a dejar de existir... Usted no va a dejar de tener problemas... Jesucristo dijo a todos los que estaban oyéndole... En el mundo tendréis aflicción... Él fue claro en decir, todos los que estemos buscando al Señor vamos a tener dificultades de una u de otra forma. Y quiero decirle algo, a veces quizás usted no es que tenga problemas con los demás, es que usted tiene problemas con usted mismo, su carácter, su forma de ser. Yo no sé cuántos aquí están esta mañana que son mecha corta, o algunos ni mecha tienen. Algunos solo con preguntarle, hermano, ¿y usted se enoja? Ya se enoja. Algunas personas, no sé si le ha pasado, pastor, pero alguna gente nos preguntamos, ¿y a esta persona le dieron cuando chiquito leche o le, o le dieron limón? Porque tienen un rostro. U otros no, ya en el Evangelio, como que lo bañaron, pero lo bañaron en aguas de limón. O lo bautizaron en aguas de limón, amargados. A veces tenemos problemas con nosotros mismos. Por el carácter, por el estrés, por el trabajo. ¿Cuánta esposa habrá que esta mañana? Tienen que li lidiar con los problemas del trabajo. Lidiar con los hijos. Lidiar con el esposo. Y si está viva la suegra, lidiar con ella todavía. Lidiar con tantas cosas. El apóstol Pablo, no sé cómo fue la recepción de la iglesia de Colosa al oírlo decir, me gozo en lo que estoy padeciendo me alegro en lo que me está pasando pero por qué el apóstol Pablo usa esas frases yo quisiera que al terminar esta enseñanza, quizás no de la misma forma, pero usted pudiera decirle, gracias a Dios por lo que estoy padeciendo, porque a través de lo que estoy pasando puedo entender una sola cosa solo o sola jamás usted va a lograr algo en esta vida. Se lo repito, solo o sola jamás va a lograr superar sus problemas. Entre más lejos esté de Dios, con respeto y cariño le digo, más grandes van a ser sus problemas. Si estando algo cerquita de Dios tenemos problemas... Ahora imagínese usted que ya oyó del Evangelio, querer alejarse un poquito de Dios, vaya, domingo o oh, día que usted no venga al servicio, no me vaya a decir que no, pero fue la semana más difícil que ha tenido, ha sido una semana con problemas, con estrés, y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tanto problema?, porque dejó de venir a beber del agua de vida, Jesucristo lo dijo de otra forma a sus discípulos en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí dijo, nada podéis hacer. Amén. Pero esta mañana la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo dice, me alegro, me gozo en lo que estoy padeciendo? Porque él nos da una clave y ha sido... Que como Cristo está en él, el poder de Cristo está en él y ese poder le ayuda a entender que tarde o temprano su padecimiento Dios lo va a quitar, Dios lo va a quitar de su vida. Yo no sé cuáles sean los problemas con los que usted viene a la iglesia, no sé cuáles sean los problemas con los que usted está batallando, pero entre más usted se acerca a Dios, Dios le pone dentro de usted ese poder de recordar. Usted no tiene fuerzas para seguir, pero Cristo tiene las fuerzas que usted necesita para que usted siga adelante. Solo Él puede darle a usted las fuerzas que necesita. Piense por favor, aunque sea pequeña la oración que usted haga, esa oración cambia totalmente su estado de ánimo. Aunque sea una oración pequeñita, pero esa pequeña oración cambia totalmente su estado de ánimo. Dice Pablo, el poder que está en mí es el que me ayuda a seguir adelante. Yo le pregunto en esta mañana, ¿a cuántos de ustedes sus amigos cercanos lo dejaron engañado. No le ayudaron. ¿A cuántos un familiar que usted creía que le iba a ayudar? No le ayudó. Ahí lo dejo. Usted estaba esperanzado, esperanzado... ...que esta persona, este familiar o amigo le iba a ayudar. No le ayudaron. Se quedó enganchado, como decimos. Pero yo puedo decirle algo. Si usted pone totalmente su confianza en Cristo Jesús... Jamás va a dejarlo avergonzado, jamás va a dejarlo tirado, jamás va a dejarlo ahí sin esperanza, al contrario, por eso el apóstol Pablo dice, me alegro en lo que padezco, ¿sabe por qué? Porque él sabe que todos los problemas que está pasando, como tiene a Cristo en su corazón, Cristo le va a ayudar a salir adelante Y aunque él no tenga fuerzas Las fuerzas de Cristo Lo van a ayudar a salir adelante Por eso esta mañana le digo a usted Quizás usted no tenga fuerza Quizás usted no tenga ánimo, pero venga a Cristo esta mañana una vez más con sus cargas y tenga la certeza, Él tiene la fuerza que usted ya no tiene. Él tiene las fuerzas que a usted le hacen falta. Yo puedo preguntarle esta mañana, ¿cuántos ya no tienen fuerzas? Honestamente, viven su día a día en directo. No sé si le ha pasado, a veces usted hace las cosas en directo. Automáticamente viene a la iglesia, se sienta, están las alabanzas, aplaude, está la enseñanza, pero su mente está en otro lado, los frijoles, en los problemas que tiene, que tiene que ir a comprar, pensando lo que están allá atrás, como se viene el olor de la hamburguesa, pensando, y a qué horas la van a dar, y el que está hablando ya me vieron cara de pollo, entonces ¿y a qué hora va a terminar. Están en, estamos en muchas veces en otro lado. Quiero decirle algo. Aunque usted y yo creamos que ya no podemos. El apóstol Pablo hace un énfasis. Si usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón. Tenga la certeza que si usted lo busca. A Jesús usted lo va a encontrar. Y le va a dar la fuerza le va a dar el ánimo y le va a dar la esperanza que usted está necesitando ¿con qué se está enfrentando? no lo sé pero sí le puedo decir con seguridad Cristo si sí puede con eso que usted se está enfrentando Él sí puede con ese carácter Él sí puede con ese corazón duro Él sí puede con esos malos pasos alguien puede ser que esté orando no, no le conozco Solo conozco a tres, a Roberto, a Alfredo y a Marina, solo a ellos tres conozco, pero los conozco, bueno, Roberto sí en vivo, a los otros dos les daba clase en línea, pero no los conozco a profundidad, y a los demás no los conozco, pero yo pudiera preguntarle esta mañana, ¿y habrá alguien que está batallando en su corazón con resentimientos? ¿Y habrá alguien que está batallando con amargura? Y habrá alguien que está batallando con falta de perdón. A veces los hijos los ven a los papás aquí en la iglesia bien santos. Pero en la casa, bien diabólicos. Yo trabajo con jóvenes y me dicen, mi mamá en la iglesia es una y en la casa es otra. En la iglesia da gusto hablarle a mi mamá. Porque en la iglesia, cada vez que le digo mamá, ella me dice, ¿qué quiere mi amor? Pero en la casa cuando me le, le digo, mamá, ya me dicen otras palabras que no les puedo decir, mamá. pero usted ya sabe, ¿verdad? ¿qué pasa? Quizás alguno de los que está acá está batallando porque la vida pareciera ser que no le ha jugado bien. En esta mañana la palabra que Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses es también para usted. Usted puede alegrarse por lo que está pasando o lo que le ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque usted es un candidato, una candidata para que el poder de Dios se pueda manifestar y usted pueda recibir un milagro en su vida usted es una candidata para que el poder de Dios descienda y le enseñe, no importa lo que te ha pasado dentro de ti tienes un poder que te va a levantar no importa lo que te hicieron hay un poder dentro de ti que te va a levantar no importa lo que tengas todavía que enfrentar hay un poder dentro de ti que te va a enseñar no eres perfecta no eres perfecto pero tienes a un Dios perfecto que te va a sostener esa es su decisión por eso el apóstol Pablo cuando vio a la iglesia de Colosa dijo me alegro me gozo en lo que estoy padeciendo ¿saben por qué? cuando Pablo escribe esta carta para ubicarnos geográficamente y en la historia el apóstol Pablo estaba siendo perseguido para ser encarcelado y ser llevado para que lo ejecutaran Pablo ya sabía cuál era su destino Pablo sabía que tarde o temprano lo iban a capturar para llevarlo ante Roma para que le dieran sentencia de muerte. Pablo ya lo sabía. No sé si a algunos de ustedes les pasa que se acuesta toda la noche diciendo, esta es mi última noche quizás. Hay gente que les pasa, pero yo creo que no. Es más, algunos de ustedes ya están haciendo planes para agosto, ¿dónde van a ir? Pero yo creo que es rara la gente que se acuesta diciendo, hijos, Dios me lo bendiga, mañana no sé si voy a estar. No creo, ¿verdad? No creo que haya alguien así. Pablo todos los días quizás se acostaba diciendo, puede ser que mañana me capture. Puede ser. Por eso dice, me alegro por lo que estoy padeciendo. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Cristo que está dentro de mí, si usted lo leyó conmigo, dice, ese poder me va a permitir anunciarle a todas las personas que no importa su condición Cristo tiene el poder para ayudarle no importa esta mañana su condición no sé quién es el que tenga un problema económico pero déjame decirle que no es que Dios le va a mandar pisto del cielo pero sí le va a dar la fuerza de poder esperar que Él puede proveer no es que al terminar puede ser que sí pero la mayor parte de veces no que al terminar un servicio puede ser que usted no se sane inmediatamente, pero el poder que está dentro de usted le va a hacer recordar que en la cruz del Calvario llegó toda enfermedad. Y usted es un candidato para recibir ese milagro. ¿Cuántas personas oran por un cambio en el hogar? Si el único lugar donde hay paz es aquí, por eso le gusta venir. Alguien me preguntaba un día, mire por qué a los jóvenes les gusta tanto la iglesia. Ah, porque ahí no gritan, porque ahí no hay pleito. Bueno, si sí hay pleito a eso, ¿no? pero ahí no gritan porque ahí no hay pleitos. No ven a papá y a mamá a discutir. Por eso les gusta. Porque llegar a casa, ¿qué significa? Muchas veces llegar a un campo de guerra. Yo no sé cuántos esta mañana. No levante la mano se si está la para alguien ahí. Pero yo no sé cuántos esta mañana desean en su corazón. Que Dios pueda cambiar su familia Que Dios pueda cambiar su hogar El poder que está dentro de usted Puede hacer Que usted pueda recordar Hoy al llegar a su casa Esta casa Cristo la puede cambiar Él tiene el poder para cambiarla No le estoy diciendo Si usted hermana vino sola y su esposo no No le estoy diciendo Hoy al llegar a la casa vea a su esposo y dígale No estoy diciendo que le diga Que lo vea viejo, hoy hablaron de vos en la iglesia que ese poder feo que tenés Cristo te lo va a quitar, no, no estoy diciendo eso pero si le estoy diciendo cuando usted tenga problemas con su pareja mire a su pareja y pueda recordar, Cristo lo puede cambiar ve a sus hijos, Cristo lo puede cambiar, yo no sé cuántos horas para que sus hijos vengan a la iglesia ¿Cuántos están orando para que su pareja venga a la iglesia? ¿O quizás hay hijos que oran para que sus padres vengan a la iglesia? Dice Pablo, me alegro por lo que estoy padeciendo. Porque eso me permite ser un candidato para ver el poder de Dios obrar sobre mi vida. No sé. Si usted en esta mañana, al oír estos versos, puede hacer una lista de todas las cosas que usted está padeciendo no bueno, le voy a pedir que levante la mano pero cuántos se apuntan en esa lista de milagros de provisión o de milagros de sanidad o de milagros de restauración familiar o de milagros de carácter o de milagros de resentimientos y amarguras no sé cuántos se pueden poner en esa lista pero si sí puedo decirle algo en esta mañana sea el lugar donde usted se ponga el poder que está dentro de usted, es un poder que puede hacerle recordar, Cristo sí puede con todas las cosas que yo estoy padeciendo. ¿Cuántos creen eso? Porque le dan un aplauso a Jesús entonces esta mañana, por favor. La Biblia nos enseña algo. ¿Qué hago yo para ser salvo? Yo nada, si el que hizo todo fue Cristo. Él es el que fue a la cruz y el que hizo que la salvación viniera a nosotros. Por lo tanto, de la misma manera, yo no puedo hacer las cosas. Es Cristo el que las hace. Por eso, deje esta mañana. Ya no pelee en sus fuerzas. Ya no pelee en su capacidad. Ya no intente arreglar las cosas usted. Ya está cansado, está de. ...andar tocando puertas... ...mejor haga algo... ...recuerde... ...hay alguien que está dispuesto... ...y presto a cada momento... A ...ayudarle... ...y ese es Cristo Jesús... Amén. ...¿qué tengo que hacer entonces? ...hacer lo que nos enseña Pablo... ...¿y qué nos enseña Pablo? ...el apóstol Pablo... ...en ninguna parte... ...usted la va a ver leyendo... ...que él se anda quejando... ...ay mis problemas... ...ay mis dificultades... ...ay ya no hay lo que hacer... Pablo había comprendido. Todo problema tenía que traerlo a los pies de la cruz. Y orar, y orar, y no dejar de orar. ¿Sabe qué pasa? Al creyente le es fácil orar cuando en la bolsa tiene para comer. Al creyente le es fácil aplaudir y gozarse cuando tiene todo lo necesario. Pero qué difícil es que usted de verdad ore con convicción y con fe cuando le falta todo porque el enemigo ataca la mente de cada uno el enemigo comienza a poner pensamientos tales como no vas a poder hasta aquí llegaste, vas a fracasar muchas veces nosotros en nuestra fuerza queremos salir adelante no oramos pero queremos estar firmes hermano eso tarde o temprano se va a caer una vida que no busca de Cristo tarde o temprano se va a caer. Pero una vida que constantemente busca a Dios va a permanecer. Usted decide. Es su decisión. En esta celebración viene Cristo una vez más a decirle: ¿Sabe por qué esta iglesia ha durado hasta este día siete años? ¡Ah! Porque han sido cuerudos, ¿verdad?, los que la iniciaron. No. Es porque el poder de Cristo ha estado en este lugar. Amén. Si ustedes pudieran oír todo lo que quizás se ha pasado. Problemas de esto, problemas de lo otro. Falta de gente que muchas veces quiera servir. Falta de apoyo. Tantas cosas. Uno de pastor se frustra muchas veces con todo lo que se vive. Pero es en el mismo padecimiento que Cristo viene y nos recuerda. Soy yo el que sostiene la obra. Y lo mismo le dice a usted esta mañana, Dios, soy yo, si tú quieres, el que sostiene tu vida. Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿y su vida quién la sostiene? ¿Y usted sobre qué está parado? ¿Sobre qué está parada? ¿Se ha fijado que a veces hay personas, reciben una promesa de Dios, salen de la iglesia bien fortalecidos y dicen, hoy Dios me habló. Pero cuando comienzan a ver los problemas, problemas y problemas, se desinflan. Este lobo está bien inflado, pero tarde o temprano se va a desinflar. Hay creyentes que si no buscan del Señor, tarde o temprano se van a desinflar. Ya no van a tener ánimo ni gozo. ¿Por qué? Porque su gozo y su ánimo ha estado basado en su capacidad. Por eso Pablo dijo, me alegro. En lo que estoy padeciendo, porque el poder de Cristo se está manifestando en mi vida. Porque la fuerza que yo no tengo, Cristo me la da. Porque la paz que yo no tengo, Cristo me la da. Porque la fuerza que yo no tengo, Cristo me la da. Porque la esperanza que yo no tengo, Cristo me la da. Porque el ánimo que yo no tengo, Cristo me la da. Porque lo que yo necesito y estoy esperando, en Cristo lo puedo tener. Usted decide esta mañana, usted ha venido a este lugar a celebrar y qué bueno, celebremos, pero llévese una palabra que le haga recordar ese padecimiento que usted está pasando, permita que el poder de Cristo se pueda manifestar y usted así como Pablo lo dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí. Que usted pueda decirle a los demás, no me está siendo fácil salir adelante. No me está siendo fácil esta vida. No me está siendo fácil con todos los problemas que tengo. Los que sirven en la iglesia quizás puedan decir, no me es fácil trabajar con mi casa y servir en la iglesia. Pero el poder de Cristo que está en mí me está ayudando a salir adelante. Quizás usted tenga lo mismo que decirle a sus amigos, no me es fácil, pero desde que estoy en la iglesia, el poder de Cristo me está ayudando a salir adelante. No me es fácil, quizás esta misma mañana usted pueda decirle en la tarde a alguien, no me ha sido fácil la vida, pero he entendido. El poder de Cristo que está en mí, es el que me ayuda a salir adelante todos los días de mi vida. Usted decide, es su decisión, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser del grupo? Está bonito, ¿verdad? Pero ahí la vamos pasando. ¿O va a ser del grupo que va a creer que entre más busque del Señor... Más garantizada está la bendición para su vida. Es su decisión. Las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas. Pero es su decisión creer que entre más cerquita esté de Dios, las cosas siempre van a ser mejor. No es que no tenga problemas, claro que sí, hermanos. Si problemas hay, si comienzo a contarme todos los problemas que tengo, quizás alguien diría: entonces, ¿por qué sigue? Hablando como habla. Porque he entendido como Pablo. Me gozo en lo que me pasa. Me gozo en lo que me ha pasado. Porque me ha hecho candidato. Para ver la gloria de Dios. Sobre mi vida. Déjenme decirle que todos ustedes. Están en la lista de Dios. Para ser candidatos. Para recibir un milagro sobre sus vidas. Pero no todos los que están en la lista. Lo quieren recibir. No sé si le ha pasado. Ha ido a algún lugar. Y le han dado números para pasar pero usted le urgía otra cosa y se fue creyendo que su número no lo iban a decir porque se estaban tardando con los que estaban antes que usted, fue a hacer su mandado y su número ya pasó muchas veces nos pasa hermanos en la vida no se mueva de donde Dios lo tiene no se mueva de donde Dios lo tiene no se mueva de donde Dios lo tiene no, es que mire, es que dicen que allá, allá puede ser, pero Dios está aquí, Dios está en este lugar y lo ha estado por siete años y lo va a seguir estando, va a seguir obrando sobre esta iglesia, va a seguir haciendo milagros, va a seguir las misericordias de Dios dispuestas para todos los que la deseen, todo el que está escuchando esta enseñanza esta mañana es candidato para recibir un milagro de Dios, pero es su decisión hacerlo. El apóstol Pablo, cuando mira la iglesia de Colosa, les dice, he logrado todo no porque tenga las fuerzas para hacerlo. He logrado todo porque el poder de Dios está sobre mí y me ha ayudado a hacer las cosas. Papás, que sus hijos les puedan ver a ustedes. Ya no quejarse. Es que nuestros hijos nos ven quejarnos, nos ven gritar, nos ven desesperarnos. Nuestros hijos nos ven muchas veces hablar y decir, voy a tener que vender esto porque si no vendo esto no salgo adelante. Nuestros hijos nos han escuchado romper cosas, gritar. Pero qué lindo va a ser el día que sus hijos a usted le vean doblando sus rodillas. Buscando el rostro de Dios y que ellos le pregunten, mamá, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿qué estás haciendo? Y usted pueda decirle, estoy buscando el poder y la fuerza que yo no tengo, pero que Dios sí tiene para seguir adelante. Para que sus hijos cuando crezcan, denle el aplauso, si se lo va a dar al Señor, por favor. Que sus hijos cuando crezcan le pregunten, papá, ¿por qué siempre orabas? Y usted le pueda decir, porque en esta vida la gente puede tener dinero, la gente puede tener todo y no lograr nada. Pero todo el que busca a Cristo lo tiene todo y lo puede todo. Por eso Pablo cuando vio a la iglesia de Colosa le dijo Me alegro, me gozo en lo que estoy pasando Porque esta es una oportunidad Y esta mañana Dios se lo dice a usted Para que tu familia entienda qué clase de Dios es el que tú estás buscando Que tienes a un Dios todopoderoso Que cumple cada una de sus promesas Qué bueno va a ser que nuestra boca deje de quejarse tanto y comience a adorar más, comience a reconocer, hay muchas carencias, tenemos muchas dificultades pero la oración nos ayuda a entender, Dios sí puede y Él puede ayudarnos, ¿cuántos en esta mañana están en este lugar y Dios les está diciendo tus hijos son los han visto quejarte pero no te han visto de corazón buscarme Con cariño le voy a decir esto No es lo mismo venir a la iglesia Y que sus hijos lo vean Que viene a la iglesia Porque usted puede ir a cualquier otra iglesia igual Y sus hijos lo van a ver A que en su casa Sus hijos puedan verle sentadita Quizás orando O leyendo la Biblia Y quizás llorando porque ya no puede y más de alguno de sus hijos le va a preguntar, mamá, ¿qué te pasa? Y quizás usted pueda decirle con toda seguridad, es que Dios me está diciendo que me ama y me va a ayudar a salir adelante. No es lo mismo que un amigo venga y le diga, te voy a ayudar, a que venga el rey de reyes y señor de señores a decirle, te voy a ayudar. Cualquiera que sea su situación, hoy es un buen día para ver milagros cualquiera que sea, se lo repito su situación, hoy es un buen día para ver milagros Dios abre puertas que nadie puede cerrar pero también Dios cierra puertas que nadie puede abrir Dios es especialista en cambiar corazones Dios es especialista en poner gozo donde ha habido solo tristeza pero sobre todo Dios es especialista en abrir nuevos caminos al que ya no haya que hacer ¿cuántos pudieran decir conmigo en esta mañana me gozo en lo que estoy padeciendo me alegro porque eso me hace candidato para ver la gloria de Dios sobre mi vida termino con esta frase Pablo entendió lo difícil y lo duro que es la vida por eso, cuando termina el verso 29, dice: Lucho con la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en ti. Usted no va a poder, deje que Cristo lo haga por usted. Y no es casualidad que sea que esta mañana Cristo le está diciendo: Yo sí puedo con lo que tú no puedes. La Biblia dice que al que cree. Todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. ¿Qué es lo que usted necesita en esta mañana creer? ¿Me permite orar por usted, por favor? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está?